0: A bine venit la un nou episod de Carieră 360, podcastul în care vorbim și dezbatem toate întrebările tale legate de carieră. A, astăzi avem un episod special pentru că vorbim despre uh, lucrurile și secretele, sfaturile uh, pe care nu ți le-au spus nimeni despre perioada de recrutare. Uh, și alături de noi o avem, uh, avem pe Mihaela. Uh, Chiru, coordonatorul Recrutare BCR, o persoană cu foarte multă experiență în recrutare, așa că este persoana ideală să ne dea aceste sfaturi. Bine ai venit, Mihaela!
1: Bună, Iulia, și mulțumesc tare mult pentru invitație. Mă bucur să fiu azi alături de voi! Și noi ne bucurăm că ești alături de noi și suntem foarte curioși să aflăm
0: toate aceste secrete, pentru că, într-adevăr, perioada de recrutare cred că este cea mai dificilă atunci când ne căutăm un job cu cele mai multe emoții. Dar, înainte să intrăm așa în detalii, ne poți spune câteva cuvinte despre tine și,
1: bineînțeles, puțin despre cariera ta și despre BCR. Sigur că da. Eu sunt din Brașov. De fel, am mutat în București acum 19 ani, și am început cariera mea, spun așa, într-o altă organizație, lucram în telecom. M-am alăturat însă echipei BCR acum aproape 10 ani de zile, și ca să începem așa cu o mică glumă. Când am sunat-o pe mama și am spus că am primit o ofertă de la BCR, mama a plâns. Și nu de fericire. <laughs> Ok, între timp însă lucrurile s-au schimbat și iată-mă tot în echipa BCR după aproape 10 ani de zile E locul în care cumva simt că am crescut foarte mult și mă bucur să am alături de mine o echipă extraordinară din care chiar nu, nu mă văd cumva plecată Uh, n-aș spune neapărat că BCR este casa pentru mine, dar uh, echipa de aici și oamenii alături de care lucrez uh, sunt uh, absolut fenomenali și mă împlinesc, să zic așa, uh, cu o zi ce trece
0: Da, într-adevăr, cred că nică nu e ca în casă, dar când avem o echipă minunată putem să ne gândim ca acea familie de la job Exact pare că în cazul tău e exact lucrul ăsta, mă bucur să aud Cred că mulți deja foarte curioși să afle pentru că ai foarte multă experiență în recrutare Sunt curioși să afle puțin din experiența ta, din ce ai văzut în în timpul interviului Și ne gândeam dacă putem să începem poate cu o mică poveste despre una anumită casă Despre o anumită persoană care a fost la interviu și care a rămas așa, a făcut o impresie într-un mod diferit Ca să zic
1: Julia, dacă mă întreb, cazurile sunt foarte multe în recrutare pentru că, îți dai seama, m-am întâlnit cu sute de oameni pe parcursul anilor de activitate în recrutare și aș spune chiar că na, sunt, sunt subiective situațiile de genul acesta dar uite, o să aleg să vorbesc despre una din candidatele pe care le-am avut și nu eu am intrat prima dată în contact cu ea ci o altă colegă de-a mea care recrutează pentru zona de, de IT din cadrul băncii. A văzut-o pe Ioana, îi vom spune, în cadrul unui interviu, însă Ioana nu a trecut în etapa următoare pentru rolul din IT, pentru că era prea junior și avea prea puțină experiență pentru rolul și interviul la care a participat acolo. Mi-a fost recomandată de către colega mea, am invitat-o pe Ioana la un alt interviu. Din păcate, tot într-o zonă din aceasta de business intelligence, adică ceva și business și și IT related, iar... Ioana a rămas cumva în uh, mintea noastră ca un candidat potrivit pentru BCR pentru că mi-a plăcut foarte mult la ea modul în care s-a pregătit pentru interviu. Înainte de a participa la cel de-al doilea interviu, a venit uh, cumva uh, pregătită cu situații de pe LinkedIn. Deci a stat și ne-a urmărit pe platformele de socializare, de exemplu, să vadă care sunt mesajele pe care le-am transmis în piață și care care este cultura organizațională înainte de a veni la cel de-al doilea interviu la care am invitat-o eu pentru un rol la care ea nu se gândise inițial N-a reușit nici la cel de-al doilea interviu pentru că colegii mei manageri aveau nevoie de cineva cu ceva mai multă experiență însă pentru că m-a impresionat la întâlnirea pe care am avut-o eu cu Ioana am recomandat-o mai departe într-un alt departament, pe o altă poziție care de data aceasta s-a arătat a fi mult mai apropiată de abilitățile și experiența pe care Ioana a avut-o După un al treilea interviu, iată că Ioana a devenit colega noastră Uh, și rămâne cumva și în amintirea mea odată pentru felul în care s-a pregătit pentru interviu și pentru cum a studiat uh, lucrurile legate de organizație și de rolurile uh, la care a participat Dar și pentru cumva perseverența ei în a merge mai departe, deși a primit nu unul, ci două răspunsuri negative înainte de a veni în sfârșit uh, cu o ofertă către ea
0: Și sunt curioasă care ar fi uh, câteva greșeli comune pe care le fac candidați în interviuri
1: Uite, Iulia, pentru că tot am vorbit de Ioana și ce m-a impresionat la ea, cred că aș începe cu o primă greșeală și anume aceea că nu se informează asupra companiei în momentul în care se duc la un interviu și asta arată cumva că nu iei procesul de recrutare foarte în serios. Așa cum te prezinți la acest interviu, te poți prezenta și mâine la o altă organizație spunând fix același lucru. Ori recrutorii nu își doresc să vadă la interviu pe cineva care nu s-a interesat înainte asupra companiei. Și când vorbesc de in, să te interesezi asupra unei companii, mă refer la mai mult decât a citit niște informații pe site-ul companiei respective. Există știri, există comunicate, există uh, profil de LinkedIn pe care companiile le au există site-uri, platforme cum este unde lucrăm, unde poți verifica feedback despre cum este să lucrezi în cadrul acelei organizații sau cum este să participi la un interviu la organizația respectivă și orice rețea de socializare unde compania este prezentă aș recomanda candidaților să să verifice toate aceste informații pentru că în felul acesta vor vedea multe despre acea organizație și îi ajută să evalueze dacă valorile lor se aliniază cumva cu cele ale companiei la care se vor duce la interviu. Dar mai mult decât atât, așa cum ziceam mai devreme, arată și, că, și un interes pentru organizația respectivă. O a doua greșeală pe care aș menționa-o aici uh, ar fi aceea că nu citesc cu atenție descrierea rolului uh, la care au aplicat și se prezintă la interviu neștiind uh, cumva la ce au aplicat sau ce ar trebui să facă în rolul respectiv și asta nu îi ajută nici să vină cu niște exemple relevante la întrebările pe care recrutorul le adresează în timpul interviului E foarte important, citind aceste informații despre descrierea poziției să-ți dai seama cam ce își dorește angajatorul pentru că având aceste detalii bine cunoscute, vei putea să-ți dai seama cam care vor fi o parte din întrebările pe care le vei primi la interviu, ceea ce îți va oferi oportunitatea de a îți căuta niște răspunsuri înainte de interviu și de ce nu de de a le exersa, poate împreună cu altcineva, astfel încât să te asiguri că atunci când ajungi la interviu dai răspunsuri relevante la acele întrebări. O a treia greșeală pe care aș menționa-o ar fi aceea că nu au un discurs structurat. Unii dintre ei dau prea multe informații și nu rămân pe subiect, iar alții dintre ei, din contră, prea puține informații, tocmai pentru că nu s-au pregătit înainte și nu s-au gândit poate la întrebările pe care le-ar putea primi în timpul interviului. Din punctul meu de vedere, cred că e important să te concentrezi pe trei Pe trei aspecte, atunci când te gândești la situații cu care te-ai confruntat sau la anumite întrebări pe care le vei primi Ce s-a întâmplat, ce ai făcut tu în situația respectivă și care a fost rezultatul Și cu aceste trei lucruri în minte, cred că ai putea să-ți structurezi foarte clar un răspuns la întrebările pe care recrutorul ți le-ar adresa parte dintre ei... Nu își arată, și-aș zice aici a patra greșeală, motivația pentru rolul respectiv. Și se gândesc că simpla participare la un interviu este o dovadă suficientă a faptului că își doresc rolul respectiv. Ei, nu este chiar așa. În timpul interviului, recrutorul sau managerul așteaptă să vadă de la candidat că este cu adevărat interesat de poziția respectivă, iar asta poți să o faci. trecând prin celelalte aspecte pe care deja le-am menționat, să te informezi asupra companiei, să citești cu atenție rolul și responsabilitățile și să ai întrebări atunci când ajungi la interviu. Pentru că da, asta ar fi a cincea întrebare, cea legată de întrebări. Sunt candidați care la interviu nu au niciun fel de întrebare la finalul acestuia, ceea ce poate să arate faptul că nu-ți dorești rolul atât de mult sau că nu ai citit cu atenție informațiile, că de aceea nu-ți vin întrebări sau din contră pot fi candidați care au întrebări nepotrivite și care încep cu o primă întrebare Care ar fi salariul? Sau câte zile de concediu voi avea? Sau ce ar trebui să fac? în rolul respectiv. Iar asta poate să arate doar faptul că uh, nu te-ai pregătit pentru acest interviu și de aceea adresezi o astfel de întrebare.
0: Da, nu, nu tocmai întrebările pe care vei să le pui la început de interviu. Să dacă ne poți spune uh, care sunt cam primele două-trei lucruri pe care le observi când te uiți la un CV.
1: Înainte de a citi cu atenție informațiile cuprinse în CV și de a vedea dacă acel candidat ar fi sau nu potrivit pentru rolul la care a aplicat, mă uit așa, odată văd lungimea CV-ului. CV-ul ar trebui să aibă o lungime de una, maxim două pagini, nu mai mult de atât, pentru că devine obositor să citești un CV foarte lung. Punctul numărul doi pe care îl remarc este partea de structură și mă uit la cât de clar, de concis, este CV-ul și dacă are sau nu spațiu liber, pentru că și spațiile foarte aglomerate și în momentul în care umplu întreaga foaie, devine obositor pentru ochiul cititorului și inclusiv al meu, al recrutorului care se uită pe CV-ul respectiv. Și nu în ultimul rând, mă mai uit la partea de formatare. E important să existe, ca CV-ul să fie scris cu un fond ușor de citit iar secțiunile să fie foarte clar delimitate. Am nevoie să văd exact unde anume găsesc informațiile de contact ale candidatului, dacă există sau nu o secțiune în care candidatul vorbește despre sine într-un fel sau altul, dacă apare partea de experiență și educație și, nu în ultimul rând, zona de abilități, competențe pe care le are și care ar putea să fie specifice rolului respectiv sau din cele soft care pot fi specifice oricărui tip de rol.
0: Crezi că este important să adaptezi oarecum CV-ul, să zic, dacă aplici pentru un job care e mult mai creativ, să folosești mai mult design? Uh, și pentru un, un rol, să zic, uh, care e mult mai, uh, să zicem, în IT Sau mai specific să folosesc ceva mai simplu Să cred că e important totuși să respectăm așa o structură în, în, la, pentru toți Pentru că probabil așa e și mai ușor pentru recrutări, Că în, în, în final ei, uh, ei sunt cei care, care decid dacă o să continuăm sau nu mai departe în procesul de recrutare
1: Cred că nu există o rețetă perfectă pentru un CV sau standard Apreciez orice tip de CV care are o formă clară, ușor de parcurs și care este scris corect Dacă aplici pentru un rol care este mai creativ, sigur că da, creativitatea poate fi văzută din CV Și primul impact pe care îl ai în fața recrutorului este acest CV Noi Știm, de exemplu, că CV-ul poate fi cartea de vizită a, un, a oricărui candidat care aplică la un rol. Însă dacă nu ești neapărat o persoană creativă, mai bine te abții să folosești diverse um, format din acestea de CV care să fie foarte creative. Cred că e important ca fiecare să găsească și să adapteze CV-ul odată la propriul stil, pentru că sunt CV-uri care au liniuțe în zona de um, abilități, de exemplu, ca să vezi cât de mult se pricepe sau nu candidatul la ceva anume, uh, altele care au puncte, uh, altele care doar scriu nu știu, note, 8 din 10, de exemplu. Nu mă deranjează niciuna dintre aceste variante, atâta timp cât formatul cu va este clar și ușor de parcurs. Și da, pentru că ai menționat, Iulia, de cât de important este să adaptăm CV-ul, cred că este de asemenea important să nu folosesc neapărat același CV la toate rolurile la care aplic, ci să încerc să adaptez CV-ul și să-l personalizez în funcție de rol. Pentru că, pentru anumite roluri poate fi mai relevantă, să spun așa, experiența pe care o am și proiectele, poate în care am fost implicat. Pentru alte roluri poate fi mai importantă zona de abilități și de competențe și atunci aș încerca să aduc zona aceasta mai sus și să las ce este mai puțin relevant în partea de jos a CV-ului. Aș pune, în funcție de rol, ce cred că este cel mai important în prima treime a CV-ului.
0: Da, într-adevăr, cred că e foarte important să ți adaptezi CV-ul și aplicația, în general. Vreau să te întreb de anumiți pași în perioada asta de, de aplicare la job-uri și în perioada asta de recrutare care crezi tu că sunt importanți și poate oamenii deseori îi, îi, îi trec cu vederea, să poate nu știm foarte sigur. Cred că sunt mulți care se întreabă Ok, după ce am aplicat, trebuie să mai trimit un e-mail să văd dacă a primit sau după ce am fost la interviu, ar trebui să mai scriu un e-mail să mulțumesc sau nu? Um, sunt anumiți pași care crezi că um, poate ar trebui să-i facem pe care nu îi face lumea general?
1: Um. De multe ori, din dorința aceasta de a ne angaja cu orice preț, există această tendință de a aplica odată la toate rolurile disponibile, indiferent de echipă sau de responsabilități. Și atunci m-aș aplica poate puțin mai mult la, la zona asta, să aplic la acele roluri și poziții care să... Fie în concordanță, să spun așa, cu abilitățile mele sau cu experiențele pe care le-am avut, fie că vorbim de experiențe profesionale, fie că vorbim doar de proiecte în care am fost implicat sau diverse acțiuni de voluntariat, pentru că avem, de asemenea, și candidați care vin și ne spun eu nu am experiență profesională, aș avea vreo șansă Da, chiar dacă nu ai experiență profesională, sigur ai făcut ceva la viața ta care să te ajute în, în rolul acesta despre care discutăm Un alt aspect pe care îl văd important și relevant e faptul că aceste abilități și tipul de personalitate pe care l are fiecare sunt două dintre lucrurile principale care influențează cumva satisfacția la locul de muncă și e important ca ei să aibă în vedere lucrurile acestea atunci când aplică Acum, dacă dau un e-mail înainte de a mă prezenta la interviu sau dacă după interviu dau un mail să spun mulțumesc pentru invitație evident, poate să ajute pentru că arată că ești interesat de compania respectivă. De asemenea, poți să soliciți feedback în urma interviului pe care recrutorul să ți-l poată oferi. Dacă lucrurile au funcționat bine sau nu Dar asta aș recomanda să fie după ce primești, de exemplu, răspunsul Pentru că sunt mulți candidați care aplică poate la același rol Și atunci e important să ai întâi un răspuns Să nu pari ușor disperat, să spun așa <sus> uh, Și atunci să uh, din, din dorința de a afla detalii despre cum a decurs întâlnirea Să te ușor uh, agresiv uh, față de uh, persoana care te-a invitat la interviu, pentru că sunt și situații de genul acesta. Dar da, un mic e-mail în care doar să mulțumești pentru uh, participare uh, poate să ajute.
0: Da, cred că tuturor ne place când ne se spune mulțumesc pentru efortul <laughs> făcut. Și clar, uh, toți se gândesc în perioada uh, unui interviu cât de mult efort e din partea persoanei care este interviată, dar de același timp este și din partea recrutorului.
1: Da, aș vrea să mai completez ceva, Iulia, dacă da. îmi fi. Legat de, de partea asta, aș recomanda și pentru că am vorbit de CV, la fel de important poate fi, uite, un profil pe care îl ai pe LinkedIn și care să fie actualizat. Cu toate informațiile la zi, și cu realizările pe care candidații le-au avut, și poate înainte de interviu sau după interviu, să te și conectezi cu persoanele pe care le-ai văzut în timpul interviului. Ajută nu neapărat pentru acel interviu, dar și pentru viitor, pentru că fiind în contact permanent cu persoanele respective, poți să vezi ce alte oportunități pot să apară în cadrul organizației și îți, măre- îți lărgești, să spun așa, și rețeaua de contacte profesionale, care poate doar să ajute uh, pentru următoarele oportunități zic, care pot să apară.
0: Da, da într-adevărul ăsta e cu adevărat un sfat bun Cred că multor ale e puțin poate teamă sau rușine să facă lucrurile astea Dar cred că într-adevăr poate ajuta chiar și pe viitor da. um, Trăim într-o perioadă în care tehnologia se schimbă de la zi la zi aproape uh, Sunt foarte multe noutăți în toată pe partea asta de tech Și probabil mulți se întreabă uh, cum este și uh, recu- recrutarea afectată de uh, aceste schimbări Și mă gândeam, sunt anumite trenduri noi în recrutare, care ar trebui să le cunoască candidații Știu că în state au început să se folosească genul ăsta de CV, video, în care persoane trimit un video să aplice Sunt curioasă dacă la voi în BCR sau și în România în general ai văzut anumite trenduri noi de genul acesta
1: Pot să spun așa, că în ultimul timp, cel puțin, a găsit un job a devenit din ce în ce mai mult un proces de vânzare, pentru care candidații au nevoie de prospectare. Ce înseamnă asta? Odată să se conecteze cu specialiști din domeniu, cu oamenii care îi pot ajuta să își croiască, să spun așa, drumul în, în carieră. Presupune, de asemenea, procesul acesta o etapă de pregătire atât în ceea ce privește rolul care ar fi de interes pentru ei, cât și compania în care le-ar plăcea să lucreze, dar și partea asta de recomandări. mi se pare ceva extrem de importantă, pentru că de multe ori recrutorii preferă să meargă pe varianta unei persoane care vine printr-o recomandare, fie că este vorba de recomandarea din partea unui prieten sau coleg sau manager sau alt specialist din, din domeniu, decât să treacă prin foarte multe CV-uri. Și atunci de asta și ziceam de această lărgire a networkingului profesional pentru că în felul acesta te ajuți cumva să ajungi în fața recrutorilor care ar fi de interes pentru tine. Și ce am mai observat în ultimul timp este da, inteligența artificială și tehnologia transformă atât lucrurile atât lumea aceasta a muncii, cât și rolurile existente pe piața muncii. Și pentru a profita de oportunitățile acestea ale viitorului, este foarte importantă dezvoltarea competențelor. Și aici nu mă refer neapărat la competențele tehnice care țin de un anumit rol și care pot fi învățate, ci mă refer mai mult la zona de competențe soft. Contează Și aici... Aș pune accent pe partea de flexibilitate și dispoziție spre învățare. Contează foarte mult să fii flexibil, să fii adaptabil, dar și deschis să înveți în timp real. Să înveți, să te dezveți de anumite obiceiuri sau să nu mai ai anumite informații și să înveți altele noi. Și totul la o viteză mult mai mare decât se întâmpla în trecut. Aș zice că suntem norocoși că surse de învățare există. Suficiente, este doar important să, ca uh, acești candidați ai noștri să reușească să găsească sursele potrivite din care să învețe Pentru că altfel ele sunt foarte multe uh, Pentru multe domenii, cunoștințele de acum trei ani, de exemplu, nu mai sunt relevante Și tocmai de aceea Cred că e important să fim flexibili, adaptabili și să continuăm să învățăm, pentru că doar în felul acesta, cumva, ne vom asigura că în viitor vom avea în continuare un loc de muncă. Știi? Inteligența artificială nu ne va fura joburile, dar vor rămâne, cumva, activi pe piața muncii cei care știu să folosească lucrurile astea.
0: Da, exact. Să rămânem on top cu uh, tot, tot ce apare nou, mai ales în domenii noastre. Cred că uh, aproape în toate domeniile la care mă pot gândea, care îmi vin mie în minte pe moment, uh, se schimbă foarte multe lucruri și trebuie să... Tot timpul să rămânem în trend să știm că ce s-a schimbat și cum putem noi folosi Acum am vorbit foarte mult despre procesul de recrutare în general și probabil mulți se întreabă Ok, avem un recrutor de la BCR și am vrea și le să știm dacă recrutați în perioada asta Dacă vă focuseați pe anumite domenii din care recrutați și poate eu știu ce planuri aveți
1: în următoarele luni ce planuri de recrutare? O să spun așa că, în principiu, în BCR noi rămânem deschiși pentru tineri și toate proiectele acestea de recrutare care implică atragerea tinerilor în domeniul bancar. Chiar în BCR avem trei hackatoane de exemplu, pe care le desfășurăm atât interne cât și externe și, mai mult decât atât, ne lăudăm să spun așa, anul acesta, cu diversificarea programelor de internship pe care le avem. Și chiar le-aș menționa aici. Avem programul IT Academy, care este un program construit special pentru colegii noștri mai tineri care sunt interesați să se dezvolte în zona aceasta de IT. Avem programul Data Academy, care are un focus mai mare pe zonele un așa mai domenii mai noi și poate puțin mai atractive pentru unii candidați, cum sunt data science sau business intelligence, data management. Avem un al treilea program de internship care este Financial Academy și care pregătește oamenii pentru zona aceasta de analiză financiară și tot ce presupune ea pentru clienți. Există programul George Friends pentru cei care sunt mai uh, orientați către zona asta socială și cărora le place să, să-i ajute pe oameni și uh, George Friends sunt uh, colegii noștri tineri care ajută clienții din unitățile și uh, sucursalele uh, BCR în utilizarea atât aplicației George cât și a aparatelor multifuncționale de acolo și le oferă. Uh, să zic așa câteva sfaturi direct în, în sucursală. Și mai există programul Learn at BCR pentru toți ceilalți care nu se regăsesc în aceste uh, zone de interes, să spun așa, și care și-ar dori poate să se dezvolte mai mult într-o zonă de haser, de marketing, de audit, de contabilitate, uh, o zonă operațională, uh, așa încât. Da, rămânem în continuare deschiși tinerilor și îi așteptăm cu mare drag să se alăture echipei noastre, poate anul următor când vom începe din nou recrutările pentru programele de internship. Focusul nostru o să rămână de asemenea zona asta de IT care este într-o continuă dezvoltare, dar și zona de retail, pentru că până la urmă suntem o bancă și în cadrul băncii lucrăm cu clienți și atunci avem nevoie de oamenii care să poată să intre în legătură cu clienții și să fie acum să răspunde nevoilor lor. Iar partea asta de dezvoltare și de digitalizare a băncii vine de asemenea cu o serie de oportunități pentru toți ceilalți specialiști, atât din domeniul bancar, cât și din alte domenii, care însă pot să aducă valoare adăugată, să spun așa, rolurilor din cadrul organizației noastre.
0: Foarte interesant. Deci, foarte multe uh, job-uri, oportunități de carieră și cam din toate domeniile, să înțeleg. Uh, programele sunt uh, doar eu așa puțin curioasă. Programele pe care le-ai menționat de intercip, când care este perioada de recrutare pentru ele? Când când
1: începe? Uh, recrutarea începe undeva în uh, martie-aprilie-mai. Astea sunt lunile în care facem recrutare și intercipurile propriu zise încep în iulie. Se desfășoară în perioada iulie, septembrie sau octombrie pentru că fiind diferite, fiecare dintre ele de asemenea are o durată, poate să aibă o durată diferită de două luni sau de trei luni în funcție de cum, cum construim programul respectiv.
0: Deci, undeva, să zicem, în sfârșit de iarnă, primăvara, e timpul să aplicați la aceste programe. Iar pentru celelalte poziții, bineînțeles, le găsiți deschise pe a, profilul a, companiei BCR. Acum, în final, Mihaiela, dacă ne poți da, poate așa un sfat din partea ta, ce crezi că e cel mai important din punctul tău de vedere atunci când ne căutăm un job.
1: Din punct de vedere, cred că a căuta un loc de muncă necesită răbdare, încredere, informare și timp de căutare. Și că fiecare interviu în sine este o experiență și e important să o luăm așa și să o tratăm ca pe o experiență. Iar dacă nu am reușit sau dacă un candidat nu a reușit să obțină jobul după primul interviu sau după câteva interviuri, Să analizeze cu atenție ce poate face mai bine în viitor și să-și tragă din aceste experiențe pe care le-a avut anumite învățăminte Să vorbească cu specialiști în domeniu sau cu prieteni și să reîncerce răspunsuri la diferite întrebări Sau să vadă ce a funcționat bine într-un interviu, ce ar putea să 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 facă diferit data viitoare, astfel încât la un moment dat cumva să-și asigure uh, succesul. Și nu în ultimul rând să-și păstreze entuziasmul și perseverența, pentru că la un moment dat lucrurile se vor așeza. Da, așa este cred că în, în perioada asta de recrutare
0: când aplicăm la joburi, avem foarte multe emoții și avem impresia că nu o să reușim cealaltă, dar uh, cred că răbdarea și încrederea Uh, îți mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru prezența ta în podcastul nostru. Uh, mi-a făcut o mare plăcere și sperăm să ne revedem uh, poate în primăvara, înainte de a uh,
1: începe aceste programe de Intercept, să ne
0: spui mai multe despre ele.
1: Cu mare drag. Mulțumesc și eu tare mult, Iulia, pentru invitație și o zi minunată și celorlalți succes în planurile lor de carieră.
0: Da, succes.